0: Willkommen. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit für Abendgrün genommen hast. Ramona ist Expertin für digitales Marketing, Webanalyse, Webanalyse und Datenschutz und Politikerin. Und was ich ganz spannend finde: Du bist eine promovierte, Kultur, äh, promovierte Kunsthistorikerin und bist ja, jetzt eine Expertin für Digitales. Ja. Wie, wie ist denn das passiert?
1: Also, ich, ich nenne das ja gerne Serendipität, so gute Dinge finden, ohne sie gesucht zu haben. Und ja, also, ich habe Philosophie und Kunstgeschichte studiert, habe dann einen interdisziplinären Master gemacht in quasi sämtlichen Geisteswissenschaften und auch mit einem mit einem Schwerpunkt auf Philosophie und ähm, Kunstgeschichte und habe da auch an der Schnittstelle dann meine Masterarbeit geschrieben ähm, über die Lüge der Malerei und was man der Kunst denn abnehmen kann und was nicht und inwiefern Malerei immer lügt. Und ähm, das ähm, ging schon zurück zu Platon, der gesagt hat, Kunst ist eigentlich nur super, wenn es einen pädagogischen Mehrwert hat. Alles, was nur gefällig ist, ist zu verurteilen. Und ähm, so war das immer schon ein relativ kritisches Feld. Ja, wow. Und, ähm, <lacht> das heißt,
0: Platon hat eigentlich gesagt, die Kunst muss und soll lügen?
1: Ähm, nee, er hat genau die, die Lüge der Kunst vorgeworfen, ähm, weil er gesagt hat, wir, wir befinden uns da halt immer in einer Scheinwelt und ähm, Kunst muss einen, einen pädagogischen Anspruch erfüllen. Also eine Ethik der Ästhetik zu sagen genau, also genau wir dürfen uns eben nicht verblenden lassen so also äh, er, er war ja immer auf der Suche nach, nach den wahren Ideen und hat äh, Scheinwelten ja auch in seinem Höhlengleichnis. Ja, ja, oh
0: Gott, ich erinnere mich ähm, ganz schlimm vage an das Höhlengleichnis. Ähm, jede <lacht> Politikwissenschaftlerin hat es wahrscheinlich in und aus, wenn ich lernen.
1: <lacht> Ja, wir sind jetzt auch schon viel tiefer in der Philosophie, als ich da rein wollte.
0: <lacht> das macht gar nichts. Aber gut, ähm, ich habe dich unterbrochen. Die
1: Malerei, die Lüge und dann... Äh, genau, und äh, dann nach meinem Master habe ich äh, angefangen, gleich äh, zu promovieren in Kunstgeschichte, aber... Ähm, nur promovieren war mir auch ein bisschen zu fad und irgendwie muss ja auch Geld reinkommen. Und deswegen habe ich neben der Promotion schon immer gearbeitet, war da in der Hypo Vereinsbank, in der Unternehmenssammlung, ähm, habe äh, nicht erst da festgestellt, dass mir die, die Welt der Wirtschaft eigentlich ganz gut gefällt und ich ähm, den Kunstmarkt sehr spannend finde und wie es sein kann, dass für ähm, so abstrakte Bilder, wirklich wahnsinnig hohe Millionenbeträge gezahlt werden. Wie das zustande kommt, hat mich schon immer fasziniert. Ähm, ich habe meine Bachelorarbeit schon über Jackson Pollock geschrieben, der quasi so ein, so ein Stöckchen in Farbeimer taucht mhm. und dreimal quer über die Leinwand blättert
0: Ja, großartig. Die Aktionskunst, so, oder was ist Jackson ja,
1: Pollock nochmal? Äh, Abstrakter Expressionismus. Mhm, ja. Genau. Großartig. Und, ähm, also ich, ich sage das hier jetzt natürlich sehr ähm, lapidar und ähm, das ist natürlich ganz toll. Deswegen habe ich auch meine Bachelorarbeit über ihn geschrieben, wieso das denn so unfassbar toll ist, was er gemacht hat. Aber diese Frage, wieso dafür so horrende Summen gezahlt werden, ähm, das hat mich fasziniert und deswegen war der Weg in die Wirtschaft schon für mich relativ klar. Und dann eben genau also im, im, im Konzern, in der Unternehmenssammlung gearbeitet und dann auch in Galerien und auch mal im Museum. Und ähm, ja, in dieser, in dieser Kunstblase habe ich dann bei so einer Abendöffnung der Galerien in der Maxvorstadt vorstadt ähm, Abenddienst gehabt und habe da interessierte Leute durch die Ausstellung geführt und ähm, eines Abends kamen zwei Betriebswirte und wir sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und die haben gesagt, ähm, die interessieren sich für Kunst, sind aber keine Experten. Und die würden jetzt aber ein Startup gründen, ähm, das Online Kunst äh, verkauft und vermietet. Und sie wären auf der Suche nach einer Kuratorin. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, count me in. <lacht> Wir haben, uns dann, wir haben dann Kontaktdaten getauscht, sind im Austausch geblieben ja, und dann ähm, haben, wir, haben wir zu dritt dieses, dieses Startup ähm, äh, gegründet und ähm, sind da die ersten Wege gegangen in dieses Startups. Wir haben dann das Team nochmal mal es ist dann noch jemand anders rein und dann wieder einer raus. Aber genau, so habe ich zwei Jahre dann ähm, Online-Kunst verkauft und vermietet und diese Plattform mit aufgebaut und ähm, nach zwei Jahren bin ich dann da raus, bin ein anderes Startup und ähm, ja bin da noch mehr in die Digitalwelt reingekommen und was man da natürlich immer macht, sind so Business Development-Sachen, aber halt auch schauen, wie, wie ist denn die Performance der eigenen Website auf Google und ähm, wie werden wir denn gefunden und welche Maßnahmen im Online-Marketing können wir denn machen und also Internet affin war ich schon immer. Ich habe schon während des Studiums irgendwie HTML und CSS-Kurse gemacht, weil ich das einfach super spannend fand. Und ähm, auch als Kind relativ früh Internet hatte. Also ich hatte 1996 hatte ich, hatte ich ich funktionierendes Internet. Das ist krass das ist, früh. Ja, genau, das ist relativ früh. Deswegen, also ich bezeichne mich tatsächlich noch als Digital Native. Und ähm, ja, so war ich dann in dieser in dieser Welt immer noch äh, neben der Promotion. Und ähm, bin dann in die Firma gekommen, wo ich jetzt bin, wo wir tatsächlich ähm, Data-Driven-Marketing machen. Und ähm, da... Äh großen und kleineren Kunden von ähm, wirklich internationalen Konzernen bis hin zu NGOs und Startups dabei helfen, Daten zu erheben und die auszuwerten und dann davon irgendwie kluge Handlungsempfehlungen abzuleiten. Mhm. Bevor wir da nochmal drauf
0: eingehen, ganz kurz nochmal zurückgesprungen. Gibt es das Startup noch? Verkaufen die noch Kunst und vermieten sie noch Kunst? Du musst nee, es jetzt nicht nennen. gibt es nicht, nicht mehr. Weil Startups <lacht> haben ja oft eine sehr, sehr kurze...
1: Zeit, ne? Ja, ja, genau. ja, und das auch, also in dieser Zeit sind relativ viele Startups gegründet worden, die denselben Ansatz hatten und ähm, jetzt im Nachhinein ähm, würde ich, würd ich schon sagen, dass die Welt noch nicht bereit genug war, für unbekannte Kunst Geld im Internet auszugeben. Also unser Anspruch war ja wirklich so die Demokratisierung der Kunst, das heißt den den SchülerInnen an den Akademien eine Plattform zu bieten, dass die ihre Kunst ähm, eine einer Öffentlichkeit zugänglich machen. Weil das ist ja oft das Problem, dass viele Künstler einfach keine, keinen Zugang zum Markt haben.
0: Mhm.
1: Weil wenn man die Künstler nicht kennt, kommt man nicht auf deren Websites. Und ähm, wenn man nicht auf deren Websites kommt, kennt man die Kunst nicht. Also äh, da weist sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Und denen wollten wir letztlich eine Plattform bieten, ähm, und der andere Demokratisierungsaspekt ist halt, dass wenn man Kunst mietet für einen Betrag von 30 Euro im Monat halt einfach originale Kunst hat an der Wand und äh, nicht den äh, roten äh, London-Bus vor schwarz-weißer Stadtkulisse. Also das, das heißt, äh, ihr <lacht> habt
0: vermietet für
1: Privat und nicht für Ausstellungen. So, sowohl als auch. Also wir haben sowohl ähm, Unternehmen ausgestattet, Praxisräume ausgestattet, ähm, tatsächlich auch sehr hochkarätige Kunden da gehabt und aber auch, klar, also ich habe es immer das da prinzip genannt. so Wir wollen einfach individuelle Dinge, die mit Liebe und von Hand gemacht sind und ähm, eben nicht dieses Poster von Ikea, das äh, Millionen von Menschen in ihrem Wohnzimmer hängen haben und äh, das war so ein bisschen der Anspruch, was wir da ermöglichen wollten.
0: War vielleicht tatsächlich einfach zu früh dran. Ich könnte mir vorstellen, dass es gerade jetzt ganz gut laufen könnte.
1: Ja, also ich, ich glaube, jedes Jahr hat da dazu beigetragen, das Ganze noch ein bisschen ähm, zu, zu verstärken. Absolut. Also Und auch damals waren natürlich schon Leute bereit, irgendwie für, für ähm, sehr bekannte KünstlerInnen, die auch sehr hochpreisig sind, schon im Internet zu bezahlen. Aber, man, aber meine Erfahrung war wirklich, es gibt mehr Leute, die 50.000 Euro im Internet für einen bekannten Künstler oder eine bekannte Künstlerin ausgeben, als 4.000 Euro für eine unbekannte Künstlerin.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen das Krux an der Kunst, oder? Ja. Würde ich sagen, ja. dass man grundsätzlich ja. eigentlich, um an deine Anfangsfrage, die ich auch super spannend finde, in wie weit, äh, wo das eigentlich herkommt, dass bestimmte Kunst, Kunst oder bestimmte Bildermalereien so unfassbar teuer verkauft werden können, wohingegen ja, die neuen, aufstrebenden, jungen Künstlerinnen ja sich oft sehr schwer tun, ihren Markt zu finden. Ja. Ja. Jetzt hast du da vielleicht nicht eine Antwort in drei Sekunden, aber trotzdem ein bisschen neugierig bin ich doch, was, wie du das jetzt einschätzen würdest. Ist es was, ich hätte ja die These, dass Kunst immer mit Popularität zusammenhängt?
1: Ähm. Um. Ja, also ich glaube, es sind, es sind zwei Punkte. Es ist einmal tatsächlich ganz klassisch der Markt, wenn es irgendwie begrenzte Güter gibt, für die manche Leute bereit sind, sehr viel Geld zu zahlen, dann sind plötzlich auch andere bereit, dafür sehr viel Geld zu zahlen. Und das andere ist schon eine kunsthistorische Genese. Mhm. Also der, der abstrakte Expressionismus jetzt als Beispiel, einfach weil Jackson Pollock und Mark Rothko, die beiden großen Vertreter des abstrakten Expressionismus, wirklich zu den teuersten Künstlern der Welt zählen. Sag mal in der Marge,
0: was das heißt, ich <lacht> habe keine Ahnung.
1: Naja, wir reden da schon von, von 60 Millionen plus.
0: Für ein Bild? Ja.
1: Wow. <lacht> Da ähm, kann ich immer die Nullen malen. <lacht> ja, ja, exakt. Also das ist das ist halt genau der Punkt. Und wenn man dann die Bilder von Mark Rothko, was jetzt vielleicht manche tun, äh, googelt, dann wird man feststellen, die meisten Bilder sehen so aus, dass ähm, oben auf dem Bild ein, ähm, also der obere Teil hellrot gemalt ist und der untere Teil orange. So, end of story. Also nennt man auch Colorfield Field Painting. Es sind einfach nur Farbfelder und wirklich sehr, sehr reduziert. Und äh, dass Polemiker äh, dann sagen so, wow, <lacht> ich, ich traue mir zu, das auch zu können, mhm. ja, äh, liegt liegt sehr nahe. Aber das ist das, was ich meine. Also das ist natürlich diese, diese Genese-Kunst so zu reduzieren. Und ähm, in dem Preis stecken schon alle Schritte hin zur Abstraktion ab, der, der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis dann in die 1960er, als dann die Hochzeit des abstrakten Expressionismus war. Also
0: weil es auf eine Art dann auch ein Zitat ist, was er tut?
1: Ja, es ist eher diese diese Genealogie, mhm, okay. die Abstraktion immer weiter zu treiben Und dann quasi, also der eine, der nur Farbfelder malt und der andere, der ähm, einfach nur Farbtropfen auf die Leinwand äh, tröpfeln lässt, diesen, diesen akademischen Kunstanspruch so ad absurdum führt. Was ja auch ganz schön ist. Ja, was total schön ist und jetzt kommt natürlich, äh, was, was da auch noch ein bisschen dahinter steckt, also Jackson Pollock hat jahrelang quasi nichts anderes gemacht, als von einem Holzstock Farbe auf Leinwand tropfen zu lassen. Also der wusste genau, mit welcher Menge an Farbe und mit welcher Handbewegung er welchen Effekt erzielt. Also es wirkt halt sehr zufällig, aber das ist es nicht. Der mhm. wusste das ganz genau und ähm, was auch noch ein guter Hintergrund ist, ähm, er hat gemalt, indem die Leinwand natürlich auf dem Boden lag. Und diese, diese Tropfen sind letztlich ein Dokument seines Tanzes um die Leinwand herum. Also diese Tropfen sind die sichtbar gemachte Bewegung, die der Künstler gemacht hat, indem er um die Leinwand rumgelaufen ist und die Farbspritzer so gesetzt hat, wie er sie wollte.
0: Also ist es quasi eine materialisierte Performance schon fast.
1: Ja, kann man, kann man durchaus sagen. Also das ähm, wäre wär durchaus ein Ansatz für ein schönes Essay über ähm, Jackson Pollock.
0: Let's do that. <lacht> <lacht> ja, spannend. Wahnsinn. Okay, ja. ähm, jetzt sind wir voll in die Kunst rein. Macht nichts. Wir haben Zeit. Wir können überall, <lacht> wo wir uns lustig finden, weiter unterhalten. Aber ähm, genau, das Digitale ist ja dann trotzdem was, was dich eigentlich immer, also gerade wenn du jetzt sagst, du hast zu Uni-Zeiten schon HTML ja. und CSS ja. Gelernt. Das ist ja jetzt eher jetzt so, würde ich mal sagen, nicht so Standard. Nee. Also war nee, da schon immer diese Affinität da?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe auch immer in den, in den Kunstjobs, die ich gemacht habe, ähm, so dieses, dieses Online-Thema betreut. Also auch in der Galerie, in der ich gearbeitet habe, habe ich den, den, den Relaunch einer neuen Website ähm, ge, über, übernommen, verantwortet, habe da mit einer Agentur zusammengearbeitet, habe denen gesagt, was wir wollen, habe dann äh, deren Techniksprech wieder übersetzt an äh, die Galerieführung und ähm, ja, also tatsächlich dieses Online-Thema hat mich schon immer begeistert und fasziniert. Also es also, ist, ist schön, dass ich da jetzt, dass ich da jetzt auch beruflich äh, Seit inzwischen langer Zeit bin, ja.
0: Ja, vielleicht ist es genau eine, so, so eine Perspektive, so eine ganz andere, die du dann noch gleichzeitig mitbringst, die das Spannende ist dann in der digitalisierten Welt.
1: Ja, ja, das, das unbedingt. Also gerade ähm, auch das Philosophiestudium, also was man in Philosophie pflichtmäßig machen muss, also ich zumindest in Regensburg noch machen musste, ähm, sind Logikkurse. Mhm. Und das ist tatsächlich schon sehr mathematisch, weil man... Texte, sehr komplizierte Texte auch von Philosophen in Buchstabenreihenfolgen übersetzt, um die Validität der Argumente zu ähm, überprüfen. So wenn A, dann B und so weiter. Und ähm, so findet eine Abstraktion statt. Und dieses logische Denken ist ja das, wie Programmiersprachen auch weitestgehend funktionieren.
0: Und das hat dir Spaß also, gemacht?
1: Das hat mir total Spaß gemacht. Ja, Logik war echt was, was ich, was ich sehr mochte.
0: Also bist du da, konntest du dich gut reinnörden?
1: Ja, ja, schon. Ich habe auch ähm, in Philosophie immer äh, versucht, möglichst ähm, Kurse outside the box zu nehmen. Ähm, ich habe einmal Philosophy of Physics ähm, belegt, wo wir über Quantenphysik und ähm, wo die Schnittmenge zwischen der Physik und der Philosophie ist, gesprochen haben und ähm, wo wir auch im Philosophie, Seminar, nicht-euklidische Räume berechnet haben, um irgendwie wirklich tief einzusteigen. Das war super interessant. Ja, wow.
0: Ich traue mich gar nicht, nach der Schnittmenge zu fragen. Weißt du sie noch?
1: Ich glaube, die Schnittmenge ist äh, des Pudels Kern.
0: Okay, ja, verstehe. Das also, äh, ähm, ja, Teilchen sozusagen, die ja, unschärfe ja, Relation.
1: Ja, ja, genau, also ähm, Physik und Philosophie sind gerade im Bereich der, der Quantenphysik und der Astrophysik viel näher beieinander, als man meint. Interessant. Und ähm, ja, da, da, das, also das, würde, das würde Abend füllen, mhm. was man da drüber sprechen kann. Also gerade irgendwie, wenn man auch über schwarze Löcher und so nachdenkt, dass Zeit dann anders läuft, dass Zeit theoretisch auch rückwärts laufen könnte. Ähm, dieses absolute Nichts. Die ähm, Geburt der Zeitmaschine. Ja, ja, also genau. Das ist halt exakt ähm, das ist exakt die Schnittstelle. so. Ja.
0: Spannend. Jetzt sind wir ja gerade in so einer Zeit, die ja auch irgendwie total irre ist. Äh, ich meine, irgendwie wussten wir alle, Pan Pandemien oder jetzt ähm, eine Virusepidemie kann uns irgendwie erreichen, aber niemand hat so richtig wirklich äh, damit gerechnet, dass es so schnell passiert. Jetzt sind wir also in einer Zeit, wo Digitalisierung ja noch viel, 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 viel wichtiger ist. Gibt es da so Momente bei dir, wo du den, dir den Kopf gegen die Wand schlägst, was gerade passiert?
1: Ja, die gibt's. Also die gibt's auf jeden Fall. Vor allem, wenn ich mir halt anschaue, wie, also dass, dass wir es nicht schaffen, Server für ähm, Homeschooling beziehungsweise Distanzlernen zur Verfügung zu stellen, die funktionieren. Also dass ähm, unser, unser Kultusminister sagen muss, ähm, wir wir können nicht gleichzeitig auf die Mebis zugreifen, weil die dem Ansturm all der Lehrerinnen und Schüler nicht gewachsen ist.
0: Jetzt muss man ich dazu sagen, der eine oder furchtbar. die eine oder andere Hörerin Hörerin ist vielleicht nicht ganz gewahr. Wir sind in Bayern und haben eine oh. Lernplattform, die heißt Mebis und ja. ähm, man weiß eigentlich nur, dass sie abraucht. Und dass es ein Ultimatum gab vor äh, der Jahreswende, das doch bitte so hinzukriegen, dass man auch im neuen Jahr dann äh, ja digitalen Unterricht. Ich traue mich jetzt gar nicht, den Begriff zu sagen, weil da gab es ja auch so eine Streiterei, ob es jetzt digitaler Unterricht oder Fernunterricht ist. Hm. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, äh, ja, funktioniert nicht, ne?
1: Ja, und das ist eigentlich erschreckend. Also dass wir, dass wir das nicht hinkriegen, dass nicht jede Schule ihren eigenen Server hat, um das so ein bisschen ähm, zu, zu dezentralisieren, sondern dass man sagt, wir setzen auf eine Plattform, die aber halt nicht annähernd die Kapazitäten hat. Ähm, also da, da fragt man sich tatsächlich. Aber natürlich auch so Sachen wie, also ich bin jetzt hier in Unterhaching im, im Speckgürtel von München und äh, ich merke total, wenn mehr Leute im Homeoffice sind als früher, weil das Internet einfach viel langsamer ist und die Verbindung viel unstabiler. Ähm, das ist zum Teil klar nachvollziehbar. Das war ja auch nicht äh, wirklich abzusehen, dass es so kommen wird. Aber also, wir brauchen da ganz dringend eine bessere Infrastruktur. Jetzt wissen wir ja so
0: im Vergleich, dass Deutschland da echt ganz gut hinterherhinkt. Wüsstest du aus A von... Kannst du auf Anhieb sagen, was so eigentlich die Schritte wären, die wir jetzt brauchen?
1: Ja, also ich glaube, da gäbe es jetzt tausend Felder, in denen man zehn äh, Schritte definieren müsste. Aber für die, also gerade was die Bildung angeht, ist ähm, für mich schon ähm, über, über Cloud-Lösungen Serverkapazitäten zur Verfügung zu stellen, die dann flexibel je nach Anforderung erweitert oder reduziert werden können. Das ist das eine. Und was wir schon brauchen, ist, glaube ich, dass ähm, jedes Kind mit Einschulung einen vorkonfigurierten Rechner bekommt, der datenschutzsicher ist und auch ähm, nicht altersgemäße Inhalte unterbindet. Ähm, ja, dass er einfach zur Verfügung gestellt wird, weil in dem Moment, wo es halt immer noch Familien gibt, die sich ähm, nicht pro Kind einen Rechner leisten können, ähm, wird man massiv abgehängt, wenn man aus dem Elternhaus nicht die richtigen Voraussetzungen hat. Und das können wir uns nicht leisten. Also Chancengerechtigkeit ist ja eins meiner großen Themen. Und das sind zwei Schritte, die, glaube ich, ganz entscheidend sein müssen. Also dieser Zugang, zu den Lernplattformen, dass das technisch funktioniert und das andere ist, dass wirklich jedes Kind die Möglichkeit hat, auch teilzunehmen. Aber ist das vielleicht, hat es vielleicht auch was mit Vorbehalten zu tun? Also
0: abgesehen davon, dass das natürlich tatsächlich ein Hardware-Problem ist, also sowohl auf Seiten dessen, dass wir wissen, es gibt sozial benachteiligte Familien, die es sich es nicht leisten können, aber vielleicht auch auf Seiten der Schulen oder der Ministerien, Kultusministerien, die die Schulen nicht ausrüsten, weil man könnte ja auch immer sagen, na gut, dann macht man halt einen Computerraum, der aber beispielsweise jetzt in der Pandemie nur von, keine Ahnung, einer Person besucht da, äh, werden darf, weil die eben hm. zu Hause kein Rechner hat. Es gäbe ja Möglichkeiten.
1: Hm. Ja, klar. Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Vorbehalte und vor allem die, die Auseinandersetzung mit dem Datenschutz ist natürlich ähm, schwierig, weil gerade für, für junge Menschen gilt ja nochmal ein verschärfter Datenschutz und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Fass, das einfach viele nicht aufmachen wollen. Aber ich kann mir, kann mir nicht vorstellen, dass es flächendeckend ohne das geht, dass man so einen, so einen wirklich von der Schule aufgesetzten Rechner bekommt.
0: Weil man ja auch sagt, so Programmieren ist ja so das neue ABC, oder?
1: Ja, das ist ein spannendes Thema. Ich glaube, wir müssen inhaltlich in der Schule Inhalte vermitteln, die zumindest erklären, wie Programmieren grundsätzlich funktioniert. Aber ich glaube auch nicht, dass jeder Mensch, der die Schule verlässt, irgendwie halbwegs gut programmieren können muss.
0: Also eher zu verstehen, dass es das gibt, aber nicht ähm, selber das Können zu haben. Unter ja. Umständen. Mhm.
1: Ja, ja, genau. Und also Medienkompetenz einfach. Ja. Also Für mich wäre es viel wichtiger, dass die Leute wissen, wie funktioniert das Internet, wo lauern Gefahren. Und wie ist das grundsätzlich aufgebaut? Aber also es gibt ja durchaus Forderungen, dass man sagt, programmieren als Pflichtfach. Und ähm, das, das, das sehe ich nicht. Also da, da könnte ich auch Ethik als Pflichtfach um mhm. fordern.
0: Wäre in Bayern vielleicht nicht so verkehrt? Nein, also. Nee,
1: nee wer nicht so verkehrt. Wäre aber in Bayern besonders schwierig durchzusetzen. Ja,
0: absolut. Ich äh, war ja auch... Ähm, die ersten vier Jahre in der Grundschule im katholischen ähm, Religionsunterricht, weil es damals Ethik nicht gab. Ich glaube, mittlerweile ist es etwas besser geworden.
1: Ja, gibt's. Aber also ich ich bin ich war auch im evangelischen Religionsunterricht und bin dann irgendwann in der achten Klasse auf Ethik gewechselt, was schon auch eine Diskussion war, auch mit meinen Eltern. So. Also ich mache jetzt nicht mehr Religion, ich mache jetzt Ethik. Du bist getauft und sozusagen ich, auch, nicht. Ne? Ich, ja, genau. Du warst. Ja, genau. Und ähm, habe dann Ethik gemacht und Ethik war auch mein, tatsächlich mein Lieblingsfach, ich hatte auch einen virtuosen Lehrer und ähm, der Ethikunterricht in der Schule war letztlich der Grund, warum ich Philosophie studiert habe, mhm. also unbedingt und ich wollte dann auch in Ethik ähm, viertes Abiturfach machen oder drittes und dann haben mir aber alle, mit denen ich drüber gesprochen habe, inklusive der Lehrer, gesagt, mach das bloß nicht. Die Ethikprüfungen sind in Bayern so unfassbar schwer, mhm. damit das einfach weniger Leute machen. Und ich weiß nicht, wie das heute ist, aber damals hat man mir da immer abgeraten, weil, weil Ethik so, so ein bisschen das verbremte Fach war.
0: Ja klar, also wenn die dann wirklich Philosophie abfragen, weil das ist ja das, was du eigentlich in Ethik machst, dann bist mhm. du natürlich in der im Abitur schon äh, stehst vor hohen Herausforderungen, vor allem wenn es vorher nicht den Wert bekommen hat, den so ein Fach dann eigentlich oder mhm. Wertschätzung und Aufmerksamkeit, mhm. die so ein mhm. Fach bräuchte, ne?
1: Ja, und in anderen Bundesländern gibt es ja Philosophie tatsächlich als Fach. Also äh, würde ich natürlich auch total unterstützen. Statt ähm,
0: sozusagen dann.
1: Ja, ja. Ist ja
0: da drin enthalten, oder?
1: Ähm, ja, es ist auf jeden Fall enthalten, aber ob das in anderen Bundesländern anstatt dem Religions- oder Ethikunterricht stattfindet, ähm, das, das weiß ich nicht. Ja, Also ich kann mir gut vorstellen, dass es Philosophie und trotzdem noch evangelische Religionslehre gibt.
0: Kann man ja mal recherchieren, falls ich es noch rauskriege, ja. schubs ich es in die Shownotes. <lacht> Jetzt haben wir im Vorfeld noch was Spannendes besprochen, weil du vorhin meintest Homeoffice. Jetzt verbinden ja, ja viele mit Homeoffice so dieses klassische Vereinbarkeitsmodell ähm, ja, was ja jetzt eigentlich eher ein Unvereinbarkeitsmodell ähm, geworden ist, also für viele Familien, so wie ich das gerade sehe. Und du hast von New Work erzählt äh, im Vorfeld, was mir überhaupt kein Begriff war. Man sieht, ich bin all sowas von nicht up to date. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen?
1: Ja, total gerne. Also äh, New Work grundsätzlich ist, ist schon ein älterer Begriff, ähm, der, der wurde ähm, geprägt von jemandem, der 1930 geboren ist, glaube ich. Noch schlimmer. Also, äh, ja, also, naja, weiß ich nicht. Also, eventuell war es einfach nur super visionär. Mhm. <lacht> aber heute betiteln wir wahnsinnig viele verschiedene Dinge mit dem Begriff New Work. Und ähm, was, was man aber so im Durchschnitt äh, darunter verstehen kann, ist schon eine, eine hohe Flexibilisierung der Arbeit im Sinne von Arbeitsort flexibel, Arbeitszeit flexibel, damit ähm, der Mensch tatsächlich mehr im Vordergrund steht und auch die die Selbstentfaltung. Und ähm, da spielen natürlich ganz viele verschiedene Sachen rein. Also auch die Forderung zum Beispiel nach einer 30-Stunden-Woche spielt damit rein, weil man sagt, die reine Erwerbsarbeit wird sich künftig reduzieren lassen durch die höhere ähm, Automatisierung Aha. in den Prozessen, durch die Digitalisierung. Aha. Das heißt, ähm, man kann in weniger Stunden denselben dieselbe Wertschöpfung schaffen und ähm, dann mehr Zeit für Arbeit investieren, die eher der Selbstverwirklichung dient. Das ist glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und so im, im Allgemeinen, wenn man über New Work spricht, ähm, geht es dann natürlich auch um Mitbestimmung und ähm, was man so gerne Digital Wellbeing nennt, Also dass es den Leuten in den digitalen Berufen wirklich gut geht, dass die gehört werden. Ähm, genau. Also ist es keine
0: ich habe nämlich kurz gedacht, es klingt irgendwie total verlockend und gleichzeitig sind bei mir so diese neoliberalen Alarmglocken angegangen. <lacht> so dieses Entgrenzung von Arbeit. Also nicht mehr wissen, wo ähm, Arbeit und wo Job endet. Und ich glaube, es ist so ein bisschen so eine Mischung. Also zum einen beobachte ich tatsächlich, dass viele im Homeoffice, also viele in Anführungsstrichen, die Personen vor allem ohne Familie, <lacht> zu ja spät nachts äh, E-Mails schreiben, einfach sehr, sehr lange Stunden oft haben und eigentlich viel, viel, viel mehr noch machen, als sie normalerweise im Büro machen würden.
1: Ja, also ähm, schuldig so. <lacht> okay, cool. <lacht> ja, also, aber ich, für, mich, für mich ist es tatsächlich der reinste Luxus, weil ich halt neben, neben der Arbeit ja noch ähm, durch die Politik relativ viel zu tun habe und sich das nicht alles nachts um zwölf oder eins machen lässt. Und ähm, für mich ist es der totale Luxus zu sagen, ich kann auch zwischen äh, 14 und 16 Uhr äh, Telefontermine für die Politik wahrnehmen oder für Podcasts oder für was auch immer ähm, und kann dann meine, meine Arbeits-E-Mails dann nachts schreiben. Also dieses, ähm, haben wir auch schon kurz drüber gesprochen, dieses Work-Life-Blending, mhm, diese, genau. diese Vermischung, ähm, für mich funktioniert das einfach sehr gut. Aber natürlich gibt es Tage, wo man wesentlich mehr arbeitet, als man arbeiten würde, wenn man ganz normal ins Büro gehen würde und dann irgendwann die Tür zuzieht und nach Hause geht und den Rechner auch nicht dabei hat. Mhm. Also man ist schon leichter verlockt, das zu tun. Aber also ich, ich genieße das eigentlich, dass man, dass man durch das, was man da vielleicht nachts irgendwann mal gibt, halt am Tag auch wieder was bekommt. Also, dass ich Arzttermine einfach tagsüber wahrnehmen kann, ohne dass ich mir Urlaub nehmen muss. Das ist ein totales Geschenk für
0: mich. Ja, total. Also ich glaube schon auch, dass dieses 9-to-5 oder ich meine, es ist wahrscheinlich mehr als 9-to-5, was viele auch leisten, ja ein überholtes Modell auf eine gewisse Art und Weise ist. Aber die Gefahr halt, dann ist wenn man jetzt keine eigene gute, ich sag's mal vorsichtig Selbstführung, Foucault wird mich schimpfen, ähm, <lacht> aber wenn man das quasi nicht hat und dann vielleicht noch in einer Umgebung ist, wo es sehr hierarchisch ist, dann vermute ich, dass es sehr schwierig sein kann, aber New York, äh New York sage ich schon, New Work ist wahrscheinlich auch mit anderen ähm, nicht so sehr hierarchischen Machtsystemen verbunden in der Arbeitswelt, oder?
1: Ja, genau. Also das glaube ich auch. Und ähm, als ähm, SPD-Lehrerin ist mir natürlich der Schutz der ArbeitnehmerInnen besonders wichtig. Und ähm, dass es für mich so gut funktioniert, ähm, liegt einerseits äh, vielleicht auch an, an meiner Persönlichkeit. So, Ich sag, ich sag immer, find that job you love and you never have to work again. So, mhm. Also ich, ich, mir ist es wichtig, dass ich einen Job habe, den ich wirklich, wirklich gerne mache wo ich mich wohlfühle, wo ich Wertschätzung erfahre, wo ich mich selbst verwirklichen kann und den habe ich Gott sei Dank. Und dann bin ich natürlich auch viel mehr bereit, da hier und da mal die extra Meile zu gehen. Das hängt zum anderen aber auch damit zusammen, dass es bei mir im Job niemand fordert, dass ich nachts erreichbar bin. Also es passiert sogar, wenn ich wenn ich nachts an einer Präsentation sitze, wo, was ich ganz gerne nachts mache, einfach weil nicht ständig Nachrichten und E-Mails reinhageln ähm, und ich mich da konzentrieren kann, dann kriege ich äh, tatsächlich Nachrichten von meinen Kolleginnen so, du, ich habe gesehen, du bist noch online, du arbeitest aber nicht mehr oder du hast nur den Rechner an. Also da wird wirklich darauf geachtet, ähm, dass man da äh, gut zu sich ist und sich nicht überarbeitet und das ist natürlich super. Auf der anderen Seite müssen wir Leute schützen, bei denen es eben nicht so ist, mhm. sondern wo wirklich der Chef einfach erwartet oder die Chefin, ähm, dass eine dringende E-Mail auch am Freitagabend um 22.15 Uhr noch beantwortet wird. Und da braucht es wirklich klare Regelungen und da braucht es dann unter Umständen auch wirklich Kontrollen.
0: Ja, wo es natürlich dann auch vielleicht um so Erreichbarkeit und ähm, da immer die Frage im Raum schwebt, ist das kommuniziert, hat man da irgendwie ein System? Also wenn man jetzt Chefs hat, die irgendwie das nicht kommunizieren, hat man ja dann oft oder Chefinnen ein System, wo man quasi immer erreichbar ist, wohingegen, so. ähm, wenn man so dann... Ganz klare Sprechstunden oder ich weiß nicht genau, gerade im Digitalen ist es ja wahrscheinlich auch wichtig, dann ähm, ausschalten zu können.
1: Ja, unbedingt. Und also das, da sprichst du einen wahnsinnig spannenden Punkt an, weil ich bin eine große Verfechterin äh, davon, wenn man Recht auf Homeoffice sagt, dass man Recht auf Nichterreichbarkeit zumindest mitdenkt. Mhm. Denn ähm, das gehört für mich schon zusammen. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, ein Recht auf Nichterreichbarkeit wäre theoretisch mit dem Arbeitsschutzgesetz ja schon schon inkludiert, weil da ja schon sehr stark geregelt ist, wie viele Stunden am Tag man arbeiten muss und wie viel Pausenzeit dazwischen sein muss. Das heißt, ein weiteres Gesetz könnte ein spannender Appell sein, aber wenn das Arbeitsgesetz äh, schon nicht wirkt, dann wird das Recht auf Nichterreichbarkeit auch nicht wirken. Ja, das ist immer ähm, so ein bisschen
0: das Problem mit diesen Arbeitnehmerinnenrechten, genau, genau,
1: oder? Genau, genau. Also, das ist, das ist ein Riesenproblem. Deswegen ist die Frage, ob es diese, diese Mehrregulierung ähm, in der Form eines Gesetzes zum Recht auf Nichterreichbarkeit braucht. Oder ob man nicht den, den internen Weg geht und sagt, man fordert mehr oder sorgt mehr dafür, dass die betriebsinterne Mitbestimmung gefördert wird, weil wenn die Mitbestimmung der, der ArbeitnehmerInnen in Betrieben stark ist, dann findet da Austausch statt von, ich bin, ich, ich, ich empfinde das als belastend, wenn nachts sowas von mir erwartet wird. Ähm und da gibt es dann Möglichkeiten, da eben dagegen zu wirken und diese diese Selbstkontrolle oder diese Anreiz zur Selbstkontrolle in den Unternehmen, dass man aufeinander Acht gibt und dass da auch interveniert wird, wenn man merkt, ähm, es wird zu viel gefordert außerhalb der normalen Arbeitszeiten, dass man da interveniert, weil diese diese das kann ja dann irgendwie eine Taskforce sein oder wie auch immer, aber diese diese Form der Mitbestimmung muss, glaube ich, betriebsintern da ein Auge drauf haben. Das fände ich viel wichtiger, das zu fordern, als jetzt quasi ein redundantes Gesetz zu schaffen.
0: Total, wobei natürlich Mitbestimmung immer sehr, sehr, sehr changiert, je nach Unternehmen, Behörde etc. pp., wie mhm. wie sehr dieser Platz wirklich, hm, formuliere ich das jetzt am schlausten? Ja, so als demokratischer Arm auch wirklich gedacht ist. ne? Mhm. Also weil im, ich kenne auch durchaus aus Erfahrungsberichten, dass es dann eher, ja, der Betriebsrat organisiert die Weihnachtsfeier. Aber ja, ja, sonst genau.
1: passiert nichts. Ja, ja, genau. Also deswegen, deswegen sage ich, diese, diese Mitbestimmung in, in Bahnen zu lenken und die zu steuern, und aktiv zu fördern, das muss Aufgabe der Politik sein.
0: Ja, wobei das natürlich auch Aufgabe von Führung insofern ist, dass es ja eigentlich total positiv ist, wenn man das so nimmt, wie es auch ist, dass äh, natürlich dann auch das zu einer höheren Zufriedenheit führt, wenn man wirklich weiß, es gibt auch einen Ort, wo ich darüber reden kann, was wichtig ja, ist in meinem Arbeitsumfeld. So, ne? Also
1: der, der Idealzustand ist natürlich, dass es die Kultur des Unternehmens schon ist und dass es diese diese Förderung und ähm, politische äh, Durchwirkung gar nicht braucht. Aber das Problem sind ja auch nicht die Unternehmen, sondern genau die, bei denen es anders ist.
0: Das. Ja. Das ist ja. Wenn wir da jetzt ein bisschen prophetisch werden würden, also du prophetisch, ja, ähm, ja. und wir uns so diese Digitalisierung, die ja die Arbeitskultur einfach umwälzt, ob sie will oder nicht, in welche Richtung gehen wir? Da gehen wir da in eine demokratischere Arbeitswelt unter
1: Umständen rein oder im Gegenteil? Ich glaube, das muss man von Branche zu Branche unterschiedlicher betrachten. Grundsätzlich glaube ich, dass es demokratischer wird, auch weil man gerade bei den jungen Menschen feststellt, dieses, ich, ich trete in eine Firma ein und bleibe da dann 40 Jahre, das gibt es quasi nicht mehr. Ganz viele junge Leute ähm, arbeiten als Freelancer nach ihrem Studium, einfach weil sie die Flexibilität mögen, weil das ähm, oft äh, auf dem Konto erstmal nach mehr Geld aussieht, ähm, die man, das man als Freelancer verdienen kann. Ähm, ich glaube, dieses projektbezogene, alle halbe Jahre sich in eine neue Welt reinwühlen, das entspricht bei den jungen Menschen eher dem, was sie mögen. Mhm. Und ähm, dadurch, dass so vieles flexibel ist und man sich nicht mehr auf die uneingeschränkte Loyalität der Angestellten verlassen kann, wie das vielleicht früher war, ähm, müssen sich Firmen schon auch was überlegen, wie sie dann diese Loyalität schaffen. Und das funktioniert über eine gute, demokratische äh, Führungskultur.
0: Mhm. Die am besten noch divers ist.
1: Ja, unbedingt. Hm. Das ist ja auch so, auch so ein Punkt. Also klar kann man zur Diversität äh, Quoten fordern. Und ich bin ja auch eine große Verfechterin der Frauenquote in Vorständen. Aber das ist vor allem auch eine, Kultur, eine Kultursache. Also Quoten sind viel schwerer umzusetzen, wenn die Kultur des Unternehmens nicht so weit ist.
0: Klar, aber es ist ja genau dafür da, die Kultur umzu. Mhm. Oder? So mhm. ja, denke ja, ich exactly. dass immer. das ist ja auch eine ganz schwierige Diskussion, wenn man das... Ähm, Menschen zu erklären versucht, die auf dem Auge blind sind, ne?
1: Ja, durchaus. Also ähm, die Diskussion führt natürlich äh, relativ häufig. <lacht> ähm, ja, aber also für mich gibt es im Moment keinen Weg vorbei an Quoten und ähm, das Argument, das immer kommt, ist, ja, aber Ramona, du kannst doch nicht wollen, dass Frauen, die nicht qualifiziert sind, einen Job bekommen, obwohl ein Mann dafür qualifiziert Aha. werde. Aua. Also das ist, ja genau, also das ist das, das, ist das Standardargument und äh, ich sage dann immer, wenn Jobs wirklich nach Qualifikation besetzt werden würden, wäre Andi Scheuer niemals Verkehrsminister. Sehr gut. Das ist das eine <lacht> und ähm, das andere sage ich, ich glaube, wir haben in der Emanzipation und in der Gleichstellung wahnsinnig viele Meter gemacht, wenn wir endlich so viele unfähige Frauen in den Top-Positionen haben wie Männer. Großartig. <lacht> Ja, weil es ist wirklich eine
0: irrsinnige Diskussion, dass ja, ja. Ähm, also zum einen, wenn man eine gewisse Berufserfahrung hat, ist jedem, jeder auf irgendeinem Weg mal jemand begegnet, der total unfähig ist in seinem Job, mhm. aber trotzdem in der höheren Machtposition sitzt. Das ist dann sowas wie Chance und äh, männliche ja, Kultur, die sich da eben durchgesetzt hat. Und umgekehrt, ja, ähm, ja. ja, es sind eigentlich zwei verschiedene Stränge. Ähm, Ramona, jetzt habe ich dich natürlich in den letzten Tagen auch äh, immer mal wieder auf Clubhouse rumspringen gesehen. Ja. Das ist ja diese diese wahnsinnig fancy App, die jetzt gerade erschienen ist, wo man eigentlich nur ähm, im ja, Audiomodus sich zuhören kann und Räume aufmachen kann oder in Räume eingeladen wird. Und das ist ein relativ großer Hype, der aber auch sehr, sehr zerrissen wird gleichzeitig. Wie mhm. stehst denn du dazu?
1: Ja, also ich finde ja grundsätzlich so diese Welt unfassbar spannend. Und das Schöne ist, ähm, wo wir wieder bei der Serendipität sind. So Moment, Clubhouse. das musst du mir
0: einmal erklären. Ich glaube, ich kenne ja. diesen Begriff nicht und meine ZuhörerInnen hoffentlich auch nicht. Oder ich bin die Einzige. Sag's <lacht> nochmal.
1: Ja, genau. Also ähm, Serendipity, so ursprünglich aus dem Englischen, ähm, ist etwas Tolles finden, ohne dass man es gesucht hat. Also ah, ja, ja. Äh, genau. Und ähm, ich glaube, da sind wir halt bei Clubhouse äh, wieder genauso, wie, wie ich zur Digitalisierung gekommen bin. Ähm, das Schöne ist, dass man in Räume reinstolpern kann und plötzlich in Diskussionen zu Themen ist, über die man nie nachgedacht hat mhm. und die man vielleicht auch nicht aktiv googeln würde. Aber nachdem man eine halbe Stunde zugehört hat, möchte man auf dieses Wissen, das man da gerade mitgenommen hat, nicht mehr verzichten. Und ähm, das ist so für mich äh, das Tollste, dass ich mittags, wenn ich mir, wenn ich mir Essen mache in irgendeinen Raum reinstolper und da halt wie ja ein Podcast oder wie Radio anderen Leuten zuhöre, wie sie über ihre Fachthemen sprechen. Und also ich hatte da Talks gehört von Astrophysikern, die einfach allgemein verständlich die die Astrophysik erklärt haben. Oh wie cool! Ja genau und. Ähm, also es gibt ganz viele Diskussionen zum, zum Kunstmarkt, was mich dann natürlich auch interessiert. Aber auch ähm, SpeakerInnen, die über Stimmbildung sprechen und wie man Medienpräsenz oder wie man Bühnenpräsenz durch die Stimme verstärkt und also wirklich total praktische Hilfestellungen für eigentlich ähm, alle Lebensbereiche. Und das ist das, was man da auf jeden Fall mitnehmen kann. Und natürlich für mich äh, besonders spannend sind all die politischen Talks. Also manchmal mittags äh, stolper ich in Räume, in denen gerade Saskia Esken die Vorsitzende der SPD äh, sich den Fragen von interessierten ja, Journalistinnen, aber auch ähm, BürgerInnen stellt. Und das ist natürlich immer sehr spannend.
0: Ich finde das ja so interessant, weil ich mir so denke, du hast da bestimmt eine gute Perspektive äh, drauf mit äh, der Bildgeschichte, die du quasi hinter dir hast. Bilder waren jahrelang der totale Hype so im Netz. Also wenn wir überlegen, mhm. was es für Social-Media-Kanäle gibt. Das ist ja mhm. sehr, sehr viel Bewegtbild oder Bild oder wie auch mhm. immer. Und jetzt mhm. sind wir in einem Raum, wo wir uns zuhören. Mhm. Wie kommt es? Also hast du da eine Erklärung für?
1: Also mein, mein Ansatz ähm, ist, glaube ich, der, dass wir versuchen, in die Zeit, die wir haben, so viel wie möglich reinzupacken. Und obwohl wir in der Corona-Zeit dadurch, dass Pendeln wegfällt und ganz viele andere Dinge wegfallen, theoretisch mehr Zeit haben für all die Dinge, die uns Spaß machen, versuchen wir trotzdem, möglichst effizient zu sein. Also zumindest ist es bei mir so. Und wenn ich Instagram durch scrolle oder mir ein YouTube-Video anschaue, habe ich oft die Angst, dass ich am Ende von 45 Minuten YouTube-Video feststelle, dass es die 45 Minuten vielleicht nicht wert waren. Und deswegen finde ich diesen, diesen also Videoschauen grundsätzlich schwieriger, weil das für mich wirklich ein, ein Time-Invest ist. Und ähm, das Schöne, warum Clubhouse, glaube ich, funktioniert, ist, dass man es so super nebenbei machen kann. Mhm. Ich glaube auch, dass dessen das Punkt ist, wieso die Podcast-Welt so einen wahnsinnigen Aufschwung hatte, jetzt gerade während Corona. Weil man halt Inhalte konsumiert, die einen interessieren. Das ist halt der Unterschied zum Radio. Das ist wie mit dem, mit dem analogen Fernsehen, ähm, wo man eben nicht schaut, was gerade dran ist, sondern man nutzt die Mediatheken, weil man das schauen will, was einen interessiert. Und so sehe ich halt das Audio-Pendant in den Podcasts, dass man da gezielte Inhalte konsumieren kann. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was bei Clubhouse halt super funktioniert. Wenn ich ähm, bei Twitter bin oder bei Insta, kostet mich das einfach die Zeit, weil ich auf den Bildschirm schauen muss und durchscrollen muss. Und bei Clubhouse kriege ich es nebenbei. Beim, beim Joggen, beim Kochen, ähm, wenn ich irgendwas arbeite, das ist, glaube ich, wieso Audio gerade so super gut funktioniert, weil man es als Nebentätigkeit machen kann.
0: Das ist total spannend, weil es gab ja früher immer diese These vom Dudelfunk, also das, was wir hier in Bayern auch ähm, durch unsere, unser Rundfunkgesetz äh, ja haben, dass wir quasi viele Privatradios ja hier, hier auch haben, die mhm. ja wirklich unsägliche, ähm, Entschuldigung, aber unsägliches einfach über UKW hinaus senden oder jetzt DAB Plus. Und dann gab es oft das Argument, ja, da hört doch niemand zu, wenn man da jetzt längere Beiträge machen würde. Und für die Werbepartner ist es schon gar nicht interessant und bla, bla, bla. Und jetzt denke ich mir so, ja, aber das ist genau das, was du gerade als Argument genannt hast. Du hörst nämlich doch zu, obwohl du gleichzeitig vielleicht noch damit beschäftigt bist, äh, Kartoffeln zu schälen.
1: Hm. Ja, das glaube ich auch. Also mit den, mit den Radios, da hängt es halt davon ab, wo ist die Plattform, wo ich gleich irgendwie so einen Relevanzindikator habe. Und bei Clubhouse ist der Relevanzindikator halt, dass mir gleich angezeigt wird, welche Personen, denen ich folge, sind auch gerade in diesen Räumen. Und wenn da natürlich gute Freunde von mir drin sind, dann gehe ich da rein, weil ich potenziell danach noch mit denen darüber sprechen kann. Natürlich auch so ein bisschen... Ähm, die, die Angst vielleicht was zu verpassen, klar. Mhm, aber genau. wenn, ja genau, ähm, ich habe ich hab FOMO jetzt äh, bewusst nicht gesagt, mhm. <lacht> damit, damit die es nicht erklären müssen. Ähm, genau, aber für mich, für mich ist es schon ein Indikator, welche Leute, die nicht voll gehören, dazu. Und ähm, dann ist für mich der Inhalt legitimierter und dann ähm, höre ich da rein. Das ist so die Schwierigkeit, die ich bei so kleineren Radios oder auch bei kleineren Podcasts oft habe, dass ich mir über die Relevanz halt nicht bewusst bin und dann ähm, wieder wieder ja fast Angst habe, dadurch relevanteren Content zu bepassen. Mhm. Außer es ist tatsächlich so ein Nischenthema, das wirklich
0: mich sehr interessiert. Fear of Missing Out hatten wir gerade, ne? Genau. Ja, Ja, ich weiß nicht, also äh, total spannend, aber es ist natürlich genau dieses Argument, Na, ne, ist schon richtig, wenn ich jemandem folge, sehe ich, in welchen Raum der geht oder wo ja. der gerade ist. Das heißt aber natürlich auch, wenn ich da jetzt in meiner ähm, in meiner kleinen äh, Klitsche, Klitsche ist nicht das Wort, was ich suche, wie heißt Blase? Blase. <lacht> ja, ja. genau. Genau. genau, dass äh, man natürlich auch, keine Ahnung, wenn da jemand drin ist, mit dem ich irgendwie über vier Ecken beruflich zu tun habe und ich interessiere mich jetzt vor allem über Kinderwunschthemen dann möchte ich natürlich vielleicht nicht, dass der das mitbekommt, aber er bekäme es unweigerlich mit. Das ist sowas, wo mhm. ich gedacht habe, das ist so, hat beide Seiten, plus minus.
1: Ja, tatsächlich, also das, das Problem habe ich auch, dass ich mir inzwischen überlege, ob wenn ein Raum einen eher zwielichtigen Titel hat, obwohl da nur vier Leute drin sind und ich alle vier kenne und ich alle vier für total super halte, ähm, Weige ich mich da reinzugehen, weil mich andere Leute, die ja die Leute, die drin sind, nicht kennen, sehen, in was für einem zwielichtig betitelten Raum ich bin. Mhm. Also dieses Bewusstsein ist durchaus da, ja.
0: Ja, ja. Spannend.
1: <lacht> ja, aber ich meine, also Klapphaus, wie gesagt, ich glaube, da kann man ganz viel Tolles rausziehen. Und ich glaube, der, der super sympathische Kevin Kühner zum Beispiel der der so ein politisch rhetorisches Ausnahmetalent ist, hat auf Klapphaus schon mehr für den SPD-Bundestagswahlkampf getan als unter Umständen zwei, drei Plakatkampagnen. Mhm. Einfach, weil er sich den Fragen stellt, weil er auf die Fragen der Menschen eingeht, weil er sympathisch ist, weil er super lustig ist. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Channel, auch für die, für die Politik. Ähm, was natürlich schwierig ist, sind die ganzen Vorwürfe, die ja zu Recht zutreffen, nämlich ähm, Datenschutz schwierig. Ähm, es ist schon exklusiv, weil es nur die iOS, also die Apple, iPhone und iPad äh, NutzerInnen anspricht, äh, nur über Einladungen funktioniert. Und ähm, was ich persönlich auch noch schwierig finde, ist, dass man nicht so richtig rausfindet, was genau mit den Mitschnitten passiert. Die es ja doch gibt nämlich, ne? Ja, genau. Also und am Anfang hieß es, wenn jemand gemeldet wird, dann werden nur die letzten zwei Minuten dieser Person gespeichert. Ähm, ein paar Tage später hieß es, nee, die, nächste, die nächsten zwei Stunden dieser Person werden ab dann gespeichert. Ähm, jetzt habe ich gelesen, es werden alle Gespräche für 72 Stunden gespeichert. Ähm, das, das, ist, das ist tatsächlich kritisch. Vor allem, wenn man nicht weiß, was mit den Daten passiert, wo die hingehen, wer da Zugriff drauf hat.
0: Und was, ob die transkribiert oder sonst was werden. Weil Exakt. nur so als Audio sind sie ja wahrscheinlich erstmal nicht so einfach zu lesen, unter Umständen. Ja. Ähm, Aber, erst mal nicht. ja, das ist schon auch so ein Punkt, ne? Da sind halt wahnsinnig viel äh, PolitikerInnen auch am Start. Also ich habe, ähm, da können wir auch gleich nochmal drüber ähm, reden, auch gleich am Anfang eine äh, Diskussion von SPD-Grünen, Linken und ähm, Lobbypersonen, über eine rot-rot-grüne Bundesregierung äh, verfolgt und war total begeistert, weil ich so gedacht habe, das kriege ich ja sonst nicht, diese Leute zusammen irgendwo denen zuzuhören.
1: Exakt.
0: Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, solange es ähm, ja nur einem bestimmten Hörerkreis zugänglich ist, äh, ist das vielleicht auch gerade dieser Reiz zu sagen, ui, guck mal, ich konnte in diesen Raum, wo die Politikerin XY gesprochen hat und jemand anders hat gar keine Chance, das zu hören.
1: Ja, ja, also das ist natürlich ausschließend. Das ähm, ist schon richtig. Ja. Aber also ich bin relativ am Anfang auch mal in einen Raum gestolpert, wo Fabian Köster von der Heute Show war und Kevin Kühnert, und dann ist Philipp Amthor reingestolpert. <lacht> und ähm, ich glaube, dieser dieser Raum ging bis bis morgens nach zwei weil das so eine spannende Diskussion war. Und dann kamen noch ganz viele Größen, die man von, von Links-Twitter kennt, mit rein. Und ähm, Philipp Amthor war auch ganz begeistert, wie toll das ist, dass er jetzt mit mit Kevin Kühnert hier sitzt und diskutiert und auch mit der ähm, netzpolitischen Sprecherin der Linken, die war, glaube ich, noch dabei. Und ja, also ähm, sensationell. Also das, das ist wirklich, sind, wirklich sensationell.
0: Momente, die ich nicht müssen möchte. Die sich das im Zweifelsfall vielleicht gar nicht grüßen. Nein. Aber so weit wollen wir nicht gehen. Aber jetzt, bevor wir Clubhouse ähm, verlassen, müssen wir natürlich noch ganz kurz auf äh, den Thüringer Ministerpräsidenten eingehen, der ähm, in Clubhouse für Nachrichten gesorgt hat. Ja. Und ähm, ich war so ein bisschen verwundert über die These, dass äh, natürlich heißt es, es ist alles vertraulich. Aber es ist ja ein Social-Media-Kanal. Hm. Ist es das, ähm, nachvollziehbar, dass sich dann jemand
1: darüber aufregt, dass die Presse doch was schreibt, was man da gesagt hat? Das finde ich nicht nachvollziehbar, weil tatsächlich ist es ja ein öffentlicher Raum. Also klar, es sollen keine Mitschnitte angefertigt werden. Und ähm, man hat so, ja, irgendwie dieses intime Gespräch. Aber letztlich ist es öffentlich. Und also eigentlich muss man sich dem schon bewusst sein. Ich war witzigerweise exakt in diesem Raum, als Damelo ähm, den, 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 das, das Candy Crush-Bekenntnis ähm, getätigt hat. Und in dem Moment, wo er es ausspricht, dachte ich mir auch, wow, mutig so, aber halt auch irgendwie menschennah und ähm, ehrlich. Aber ich habe in dem Moment, wo er es gesagt hat, schon gedacht, oh, das, das sehe ich morgen mit Sicherheit irgendwo als Headline. Dass es dann so groß aufgeploppt, ist, das habe ich auch nicht gedacht. Aber ähm, ja, und was wir uns halt schon für Gedanken machen müssen ist, wollen wir, dass PolitikerInnen, ähm, welche von uns sind, mit denen man in so einen Austausch treten kann, die sich Fragen stellen, die nahbar sind, die auch ähm, menschliche Züge zeigen, oder verlieren die Menschen Vertrauen in unsere Abgeordneten und die Spitzenpolitiker, weil die, die Distanz, die vielleicht so ein bisschen ähm, die Autorität aufrechterhält, mhm. dadurch bröckelt. Ja. Und das, finde ich, ist eine wirklich spannende Frage, auf die ich nicht so richtig eine Antwort habe, weil ich sehe die Gefahr durchaus, dass je mehr du dich dem Diskurs preisgibst als Politikerin, ähm, du diese eben Distanzautorität so ein bisschen verlierst.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Ich denke mir, ich habe das Gefühl, ich war da ja nicht dabei, aber ich kann die Kritik ähm, in gewisser Weise sehr gut nachvollziehen, die aufgeploppt ist, weil es natürlich auch in der ähm, Ausnahme, Ausnahmesituation, in der wir uns befinden, natürlich nochmal eine andere drastisch, Drastigkeit mhm. hat. Gleichzeitig mhm. muss ich natürlich auch eingestehen, dass ich vielleicht dieses Clubhouse einfach auch so eine wahnsinnige Sehnsucht nach Menschlichkeit bei Politikerinnen ähm, zutage fördert, die halt auch nur Menschen sind, was wiederum darauf verweist, dass wir vielleicht in einer ja staatlichen, in einem staatlichen System sind, wo Politiker eigentlich, wie du es gerade gesagt hast, nicht besonders nahbar sind. Mhm. Was aber ja auch wiederum dazu führt, dass vieles auch einen Vertrauensverlust äh, eh schon erlitten hat weil man irgendwie nicht mehr so richtig weiß wer ist mein Abgeordneter etc was hm. machen die ja für mich.
1: ja also das ist halt das ist halt echt die spannende die spannende Frage ich glaube ein, ein großer Teil dass wir die Merkel als so kompetent wahrnehmen ist schlichtweg dass sie sich sehr selten erklärt und rechtfertigt mhm. Und das gibt ja irgendwie so eine Erhabenheit, die auf ihre Autorität einzahlt. Und wenn man auf Clubhouse ist und als Politiker in zehn Sätze sagt, und es können irgendwelche zehn Sätze sein, wird es Leute geben, die die gut finden und wird es Leute geben, die die nicht gut finden. Das heißt, man gibt sich mit jedem Satz, den man sagt, halt einen Kritikpreis, die unter Umständen ähm, ja, auch, auch auf die, auf die politische Glaubwürdigkeit einzahlt.
0: Total. Vor allem sind zehn Sätze richtig, richtig viel.
1: Ja. Ja. <lacht> also, gerade wenn
0: man normalerweise, keine Ahnung, Pressearbeit für Politiker, PolitikerInnen etc. macht, ist der ja ein Großteil der Beratung dahingehend, sich zu überlegen, was sagt man, was sagt man nicht. Und in einem Clubhouse sagt man halt einfach, was man gerade sagen will, was der Reiz ist. Und ich kann den gut nachvollziehen. Aber die Professionalität, die viele ja aufrechterhalten wollen und müssen, ähm puh, also es ist ein ganz schöner Spagat.
1: Ja, und es geht halt auch immer so ein bisschen um uh, the heat of the moment. Ich glaube, mhm. wenn du wenn du Twitter bespielst oder Instagram bespielst, denkst du, naturgegeben, fünf Minuten drüber nach, was du da jetzt an Inhalt preisgibst. Aber auf Clubhouse kannst du mit den besten Intentionen, was du auf keinen Fall sagen wirst, reingehen. Und dann entwickelt sich dieses Gespräch und Gespräche können eine Dynamik einnehmen oder annehmen und ähm, dann bist du leicht gereizt von dem Kommentar und von dem Kommentar und plötzlich hat es eine Dynamik, wo du Dinge sagst, die du halt eigentlich definitiv nicht sagen wolltest. Mhm. Und das ist die große Gefahr bei Clubhouse, dass diese, diese fünf Sekunden bis zwei Minuten Zeit zu reflektieren halt einfach nicht da ist. Mhm. Es kommt sehr unmittelbar. Und da kann viel im Eifer des Gefechts passieren. Total.
0: Jetzt müssen wir natürlich noch über die SPD sprechen. Ja, du hast es natürlich gerne. schon gesagt. Äh, du bist ähm, SPD-Mitglied und auch ähm, ein bisschen im Wahlkampf. Das können wir am Schluss noch mal kurz ähm, besprechen. Aber ich habe natürlich gedacht, wow, äh, in deiner Beschreibung, du bist bei den Jusos sehr, sehr lange aktiv gewesen. Mhm. Ne?
1: Und nee, bin ich immer noch. Bist du immer noch? Wie lange darf man denn ja. da sein? die die biologische Klippe überspringt man mit der Vollendung des 35. Lebensjahres. Ah, oh, das geht ja
0: eigentlich. Das finde ich gut. Finde ich ja. gut. Ja, das ist doch gut. Ähm, ja, jetzt ist ja ist ja die SPD so ein bisschen hm, die Partei, wo ich mir so denke in den letzten Jahren. Puh. Ja, also ihr habt ganz schön viel Hausaufgaben zu machen. Ja, das
1: haben glaube ich alle Parteien, aber wir schon auch, ja.
0: Und äh, gleichzeitig äh, bin ich natürlich total neugierig, weil äh, ich das Gefühl habe, dass es sehr viel junge Frauen vor allem oder überhaupt jüngere Menschen auch gibt, die die SPD so ein bisschen versuchen, nochmal ja auch von ihrer Basis her dahin zu denken, wo sie eigentlich herkommt. Sie ist ja eine Arbeitnehmerinnenvertretungspartei. ne? Hm. Ist das ja. ein einer deiner Reize gewesen oder äh, was war der Grund, dass du dich für die SPD entschieden hast? Weil ich weiß, dass du in deiner selbst ähm, Darstellung auch davon geschrieben hast, dass du lange überlegt hast, ob grün oder rot. Wobei es ja nicht rot ist, sondern SPD.
1: Na, ist schon, schon rot. <lacht> ähm, ja, genau. Also ich habe wirklich lange überlegt. Naturschutz, Umweltschutz ist mir ein total wichtiges Thema. Ich bin ähm, aus Tierschutz und äh, Umweltschutzgründen seit meinem zehnten Lebensjahr Vegetarierin was ähm, im oberfränkischen durchaus auf Verwunderung stieß, sowohl äh, innerhalb der Familie, aber auch außerhalb. Das kann ich mir ähm, vorstellen. Ja, also das war tatsächlich also, nicht, nicht, nicht so gang und gäbe. Mhm, genau, aber war mir, war mir immer wichtig. Und ähm, wieso ich dann zur SPD bin, ist tatsächlich auch die Entscheidung fiel dann im Philosophiestudium als ich mich mit den Gerechtigkeitstheorien von äh, John Rawls auseinandergesetzt habe, der ein Gedankenexperiment vorschlägt, wie man zu einer gerechten Gesellschaft kommt, weil er sagt, das Problem ist halt grundsätzlich, dass Leute immer das wählen, was ihnen in der Regel am meisten nützt mhm. und deswegen die unterrepräsentiertesten Gruppen halt oft äh, so ein bisschen in die Röhre schauen. Und er sagt deswegen, wir müssen vom Wheel of Ignorance ausgehen, vom Schleier des Nichtwissens. Das heißt, wenn wir einen Gesellschaftsvertrag aufsetzen, müssen wir so tun, als wären wir hinter einem äh, Schleier und wir wissen nicht, als wer wir in die Welt geboren werden. Und von diesem Gedankenexperiment ausgehend müssen wir ähm, festlegen, wie eine gerechte Gesellschaft aussieht. Das heißt, ob ich als Mann geboren werde oder als Frau ob ich als ähm, Arbeiter in einem Kind geboren werde oder in einer Akademikerfamilie, ob ich ähm, ähm, mit einer Behinderung auf die Welt komme, ob ich äh, mit Migrationshintergrund auf die Welt komme und so weiter. Und das war für mich die überzeugendste ähm, Definition von Gerechtigkeit, dass man keine Klientelpolitik betreibt, sondern wirklich schaut, dass man die im Blick hat, die keine Lobby haben und die vielleicht ähm, nicht die große Mehrheit darstellen, dass man die aber genauso mitdenkt, weil man ja auch in diese Situation geboren werden könnte. Mhm. Und dann habe ich ähm, die Parteien meiner Wahl äh, nur noch anhand dieses Kriteriens, Kriteriums ähm, beleuchtet und dann war es tatsächlich super schnell klar, dass es die SPD wird. Die SPD ist schon die Anwältin derer, die, die Schutz brauchen und ähm, die Lobby für die, die keine Lobby haben. Und deswegen sind so Themen wie, wie Gleichstellung, ähm, Integration, äh, Inklusion schon immer Themen, die uns ausmachen. Und ähm, dass wir uns auf die längste Geschichte, ähm, was, die, was die Parteien angeht, ähm, beziehen können und natürlich für Antifaschismus und gegen Rechts, wie keine andere Partei stehen, das sind für mich immer noch die Gründe, warum ich selbst, wenn ich manchmal schon über manche Sachen, gerade in den, in den letzten Jahren, mich wundern muss, ich immer noch wahnsinnig stolz bin, mich für so eine alte und stabil gegen Rechts agierende Partei einsetzen zu dürfen. Das muss ich schon
0: sagen. Und es ist ja auch immer ein bisschen unfair, wenn man irgendwie ähm, eine Partei so gleich, ähm, wie sage ich das, kritisiert oder so gleich so ein Bild hat, weil man ja ganz oft einfach von dem, was die Partei auf Bundesebene tut, ausgeht. Jetzt bist du ähm, Kandidatin für das Amt der Generalsekretärin der Bayern-SPD und Bayern-SPD ist ja nochmal auch äh, ein ganz anderes Spielfeld. so ne
1: Ja. Ja. Also genau das ist es. Und was halt auch so ein Problem ist, ist ähm, das, was man uns vor allem anlastet. Die, die Hartz-IV-Reformen, die sind damals mit Rot-Grün entstanden. Ähm, das lastet man aber nur der SPD an. Mhm. Und ähm, jetzt sind wir natürlich sehr lange in der großen Koalition, äh, gegen die ich zweimal gestimmt habe. Sehr also, gut. War, war, immer dagegen. Ähm, natürlich mussten wir da jetzt massiv Kröten schlucken. Aber ich würde wirklich sagen, die großen Würfe, die, die großen Koalitionen jetzt äh, gemacht haben, das sind einfach 1a SPD-Positionen. Also, das fängt beim Mindestlohn an. Ähm, das geht über, über die, die Grundrente, ähm, die Ehe für alle. Jetzt die Frauenquote, das sind alles die Sachen, die die SPD-Handschrift tragen. Und ähm, wir könnten noch viel, viel mehr machen, wenn wir natürlich nicht in dieser großen mhm. Koalition wären, sondern vielleicht in einem äh, progressiven Bündnis, mhm. was ähm, ich durchaus favorisieren würde.
0: Jetzt sind wir ja auch mit 2021 schon wieder in so einem Superwahljahr mhm. ähm, und. Lass uns doch noch mal ganz kurz den Scheinwerfer auf die Idee Rot-Rot-Grün leuchten. Ist es was, was du gerne fördern, unterstützen, wie auch immer dir vorstellen kannst?
1: Ja, das ist schön, dass du das ansprichst, denn ich habe schon progressives Bündnis gesagt und nicht linkes Bündnis. Ja, auf jeden Fall ist R2G, also Rot-Rot-Grün, meine
0: Ja, ist ja lustig. Klingt wie ja. R2D2.
1: Ja, 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 genau. Also, R2G ist, äh, R2 -G, äh, es ist, ist in, der, in der Politik so die, die Abkürzung mhm. dafür. Äh, genau, Rot-Rot-Grün. Also, auf jeden Fall meine Wunschkoalition und ähm, ich nenne es deswegen progressiv, weil ich schon feststellen muss, dass, ähm, obwohl die Grünen natürlich aus einer linken Tradition kommen, ähm, ihr ihr, ihr sein so ein bisschen ähm, verlagert haben in eine Nähe zum Konservatismus, so ja. vorsichtig gesagt. Und das merkt man in Bayern vor allem, das merkt man natürlich super deutlich in Baden-Württemberg. Und deswegen, ähm, also mir wäre ein linkes Bündnis noch lieber, <lacht> aber ich glaube, in der Progressivität... Das wäre dann r 2 ja, R2, ähm, also ich hätte ich hätte lieber R2G mit etwas linkeren Grünen. Also, mm -hmm. oh, ähm, mm -hmm. Genau, also das, das wäre es eigentlich. Ich glaube, die 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 Grünen können an vielen Punkten auch ein schönes Kollektiv sein für die zwei R's. Ähm, das finde ich auch wichtig. Ähm, aber... Grund, also ja, also g sollte, sollte schon auch stabil sein. Und wie gesagt, in der Progressivität, glaube ich, sind wir uns halt einig, dass wir wirklich an die jungen Leute denken, dass wir Dinge angehen wollen, verbessern wollen und weniger auf die Bewahrung des Ist-Zustandes gehen. Um, volle volle Kraft voraus für rot rot grün
0: es ist ja auch so ein bisschen dass ich mir denke jetzt in dieser Pandemie ähm, vergessen wir unsere eigentliche andere ja Katastrophe die im Hintergrund auf uns wartet die Klimakrise mhm. jetzt äh, gab es auch die Forderung ähm, von ich glaube es war sogar von der Partei eine äh, Abgeordnete, die gemeint hat, wie wär's denn, das war in diesem Chat, nicht in diesem Chat, das war in diesem Clubhausraum, wo ähm, ich zugehört habe zu Rot-Rot-Grün. Da war die und. Diskussion und die hat sich dann am Ende, also es war eine sehr, sehr äh, ja wohlwollende, ähm, unterstützerische Diskussion, wo man das Gefühl hatte, ähm, da gibt es wirklich viele, die Interesse daran haben, sich in diese Richtung auch fortzubewegen und das eben auch öffentlich zu machen. Wobei das ja immer davon abhängig ist, äh, wie die Parteien das für sich selber auch äh, entscheiden, ob sie in den Wahlkampf gehen, offensiv, auch mit dieser Option oder ob man sich da so ein bisschen rumlaviert. Mhm. Darum ging es nicht. Ähm, und dann meinte die eben so, ja, äh, mach doch einfach knallhart dann einen Wahlkampf mit äh, Klimaziel 1,5 Grad. Ist das was, wo du denkst, da könnte, könnte man sich finden oder ist das total abwegig?
1: Ja, da kann man sich auf jeden Fall finden. Ähm, das, das ist auf jeden Fall was, wo es vermutlich äh, keinen SPD-Politiker oder keine SPD-Politikerin gibt, die sagen würde, ja, also dieses, dieses Ziel würden wir jetzt mal runter priorisieren. Ähm, das Problem, was bei der SPD ganz oft ist, ist, dass wir sehr ehrlich sind und sehr realistisch in vielen Punkten. Und ähm, ja, deswegen sagen wir müssen jetzt erstmal schauen, was in den nächsten Jahren passiert. Äh, es, die Corona-Krise hat auch niemand vorausgesehen. Und ich glaube, dass es immer einfacher ist, schnelle Antworten zu geben. Also auf die Frage, bis wann Klimaneutralität fällt es total leicht zu sagen, 2035, end of story. Oder 2030. Das ist einfach, weil. Im Zweifel wird sich in zehn Jahren niemand mehr daran erinnern, was äh, ich oder irgendjemand anders in irgendeinem Podcast oder Interview gesagt hat. Ähm, und jetzt im Moment kann man damit gut punkten. Was die SPD aber auszeichnet, ist eben dieser Weitblick, dass durchaus Katastrophen passieren können, die den Schwerpunkt wieder auf andere Themen legen. Und ja, ich halte das auch für gefährlich, dass sowas passieren, dass man, dass man das gleich mitdenkt, weil ich sehe auch, dass wir, dass der, dass der Klimaschutz und die Ökologie keine Verhandlungssache mehr sind, sondern dass da was passieren muss. Und ich glaube auch, dass wir da grundsätzlich auf einem guten Weg sind. Ich glaube aber, dass wir ganz dringend natürlich aus der Kohle aussteigen müssen und dass da alles schneller gehen muss und ähm, dass wir viel mehr investieren müssen in in Technologien, die CO2 neutralisieren oder einfangen, ich glaube, da muss ganz viel passieren. Aber ich denke eben, dass die, dass die SPD-Politikerinnen im Durchschnitt ähm, vorsichtiger sind mit ähm, diesen erstmal sehr gefälligen Aussagen, weil sie sagen, wir wissen nicht, was passiert. Unter Umständen, unter Umständen. Ähm, Ratten wir noch durch irgendeine andere Krise in eine noch viel größere Wirtschaftskrise oder ähm, in Krieg oder was auch immer. <lacht> ähm, ich glaube, dass das so ein bisschen der Punkt ist, dass wir dass wir diese Low-Hanging Fruits Manchmal hängen lassen. Ja, weil wir zu vorsichtig sind.
0: Ja, genau. Aber da würde ich ja sagen, aus Wählerinnen-Sicht, aus Wechselwählerinnen-Sicht, jetzt habe ich es gesagt, aber ich wechselwählerinnenhaft bin jetzt auch nicht so wechselhaft. Also ich bin schon sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr links. <lacht> äh, ja, insofern Oder. weiß man, kann ich hier sagen. es ist jetzt kein Geheimnis. Aber äh, <lacht> <lacht> ich würde ja sagen, ich würde mir wünschen, äh, so ein bisschen mehr Prise, Mut und Direktheit, äh, ja, schadet wahrscheinlich keiner Partei, außer der, die wir jetzt nicht nennen, weil sie zu viel Publikum bekommt und eigentlich raus aus dem Bundestag mm. sollte. Ähm, aber genau, das ist ja auch dieses Thema mit Glaubwürdigkeit, ne? Also, es kann ja, einem, unbedingt. ich glaube, dass diese, diese Pandemie, wenn wir sie in vielen Jahren auf sie zurückblicken, uns deutlich machen wird, dass man der Politik sehr viel verzeiht in der Hinsicht, wenn man feststellt, okay, wir haben es irgendwie hingekriegt, dass nicht so viele Menschen sterben mussten. Mm. Umgekehrt man eben auch ähm, Kurskorrekturen vornehmen darf, wenn die glaubhaft und nah oder sehr nah an der Wirklichkeit sind, die jetzt, wie du gerade gesagt hast, eingetreten sind oder eingetreten ist, die man vielleicht mhm. vorher nicht erahnen hat können. Mhm. Das wäre so mein Plädoyer an Mut. Ja. Aber ich will dir noch ja. Zeit geben für ein Plädoyer, Ramona. Ja, ja, stimmt.
1: <lacht> stimme ich dir auch, ich dir auch äh, total zu. Ähm, die mutigen Aussagen braucht es und vor allem die, die Absichtserklärungen, weil eben wir wissen nicht, was kommt. Und dann muss man es auch wieder korrigieren können. Aber man muss sich schon klar dazu bekennen. Deswegen, also ich bin da auch absolut äh, dazu bereit. Und ähm, was halt auch so ein Punkt ist, ist, man hat oft das Gefühl, dass bei den Wahlprogrammen der, der Parteien man mindestens mal einen Masterabschluss in Literaturwissenschaft braucht, um in diesen 60-seitigen Dokumenten herauszufinden, was denn jetzt die eigentlichen Forderungen sind. Und das ist natürlich total falsch. Und da würde ich mir also ganz anschließend an das, was du gesagt hast, mehr Klarheit wünschen, knappere Botschaften, äh, um auf äh, äh, dieses unrühmliche... Äh, Zitat von März anzuschließen: So die Kernthesen eines Wahlprogramms müssen auf den Bierdeckel passen. Mhm. So, das, ähm, ich glaube, wir müssen da viel klarer werden, viel deutlicher, auch aus Grund einer, einer Aufmerksamkeitsökonomie, dass die Menschen einfach oft nicht die Zeit haben, 60 DIN A4 Seiten Wahlprogramm zu lesen.
0: Ja, total. Und weil man natürlich auch immer selbst die, die jetzt vielleicht gerne lesen wollen können etc. PP die Zeit nicht dafür haben und es aber auch genügend mhm. gibt die ähm, wählen wollen, würden, aber ja, die Kapazität oder auch die K Fähigkeit nicht haben, das dann wirklich verstehen zu können.
1: Exakt. Also einfach klarer kommunizieren, in klareren Worten kommunizieren, ähm, Fremdwörter so gut es geht vermeiden. Also es macht einfach einen Unterschied, ob man sagt, man geht in bilateralen Diskurs oder ob man sagt, man tauscht sich aus.
0: Absolut. <lacht> Gibt es noch was für 2021, was du dir von Herzen wünschen würdest, was du gerade noch auf dem Schirm hast, was sich ändern soll oder wo es hingehen soll, die
1: Reise? Ja, also was ich mir auf jeden Fall wünsche, ist natürlich, dass wir jetzt noch gut ähm, durch die Corona-Krise kommen, dass wir möglichst wenig äh, Todesopfer haben. Ähm, was mich total belastet, ist, dass Menschen wirklich im Moment alleine sterben müssen, weil die Angehörigen nicht mehr zu ihnen kommen. Das ist was, was für mich die die Menschenwürde so angreift, ähm, das tut mir wirklich weh. Deswegen hoffe ich natürlich, dass das schnell vorbeigeht. Äh, Dann hoffe ich mir natürlich, dass die, jetzt haben wir so viel über Politik gesprochen, dass die, die SPD es schafft, die super Inhalte, die wir tatsächlich haben, glaubwürdig nach außen zu tragen. Vertrauen ist die harte Währung der Zukunft. Ich hoffe, dass wir Vertrauen wieder gewinnen. Und ähm, dass wir mit Olaf Scholz einen guten Wahlkampf machen und bei der Bundestagswahl gut abschließen und dann im Idealfall wirklich in ein, in ein progressives Bündnis eintreten und dann ganz viel passieren kann, sowohl im Punkto Umweltschutz, sowohl im Punkto Gleichstellung, sowohl im Punkto Digitalisierung.
0: Das wünsche ich mir. Jetzt haben wir dich ein bisschen kennengelernt, aber du lässt dich nicht aufstellen. Ne? Du bist jetzt für diesen Posten der ähm Gott, genau. sag's mir nochmal. Generalsekretärin. General General ich muss immer wieder drauf gucken, weil ich glaube, viele gar nicht genau wissen, ähm, es ist ja eher so ein internes Amt, aber ein ja, durchaus absolut. wichtiges äh, Amt auch, ne? Meinst du, ja. du kannst es noch in so den zwei, drei Sätzen
1: erklären, was das Amt ist? Ja, also letztlich ist, ist äh, die Generalsekretärin so ein bisschen die rechte Hand des Vorsitzenden. Mhm. Und ähm, das kann jeder Mensch sich eigentlich, äh, der, der Generalsekretär oder Generalsekretärin ist sich selber auch so ein bisschen ausgestalten. Ähm, für mich ist es durchaus, ähm, die, die, das wirken in die Partei hinein. Ich will ganz viel bei der Partei vor Ort sein und mein Ohr nah an der Kommunalpolitik haben, denn da sind wir in der SPD wirklich noch erfolgreich, auch in Bayern. Mhm und ähm, da erfahren, was die Erfolgsrezepte der Kommunalpolitikerinnen sind, aber auch, was die Probleme der Menschen sind, weil die einfach sehr nah an den Menschen dran sind und einige Prozesse in der SPD glattziehen und uns unsere Kampagnenfähigkeit äh, steigern, so ja, intern den Laden so ein bisschen schmeißen. Das ist so eine Aufgabe und eine Aufgabe, die man der Generalsekretärin oder dem Generalsekretär auch immer zuschreibt, gerade in Bayern ist die Rolle des Wadelbeißers oder der Wadelbeißerin. Das ich gut. Und ähm, genau, also du hast mich jetzt schon ein bisschen kennengelernt, ähm, wie, wie ich diese Rolle ausfülle, äh, hoffe ich, ähm, dass ich dann nach dem Parteitag zeigen kann. Also Ramona, ich wünsche dir <lacht> total gutes
0: Wadelbeißen, ich hoffe, dass du dieses Amt bekommst, weil ich glaube, es ist gut, in die Wadeln zu beißen, da kann ruhig mal ein bisschen noch was passieren und danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Ich sage noch mein Sprüchlein auf, ihr kennt es schon, ähm, Abendgrün ist ein kleiner Podcast, ich freue mich ganz dringend über Rezensionen auf iTunes oder ein paar Sterne. Ich freue mich aber genauso, wenn ihr Vorschläge habt für Gästinnen, die Ramona war nämlich ein ähm, toller Vorschlag von einem Freund, der äh, mir den Tipp gegeben hat, dafür bin ich auch sehr dankbar. Also wenn ihr zu mir in die Sendung kommen wollt, was zu erzählen habt, was politisch spannend, empowernd, feministisch oder einfach eine Lebenserfahrung ist, ihr seid herzlich willkommen. Soweit. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.
1: Danke dir. Ciao.